0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat Anak-anak ya meskipun pandemi saat ini masih belum berakhir Dan meskipun mungkin saat ini pemerintah sudah mendistribusikan vaksin Namun tetap saja yang namanya protokol kesehatan masih tetap harus kita lakukan Masih harus kita laksanakan Bahkan jadikanlah protokol kesehatan yang kita lakukan selama masa pandemi ini menjadi suatu kebiasaan baru kita nantinya Anak-anak, sebelum memulai materi kita hari ini Saya ingatkan kembali bahwa selalu siapkan catatan dan juga buku kalian Untuk apa? Untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada materi kita pada hari ini Jadi, tolong dipersiapkan dengan baik Nah ya, anak-anak setelah e, minggu lalu kita sudah membahas tentang latihan soal kali ini kita juga akan membahas e, latihan soal kembali yaitu soal yang sebelumnya pada minggu lalu saya tugaskan kesempatan kali ini mari kita bahas sama-sama oke mari kita mulai pada pertanyaan pertama dalam pembuatan perjanjian internasional negara atau organisasi yang menjadi subjek hubungan internasional melakukan tahap pembicaraan. Oke, kita beri garis bawah. Tahap pembicaraan dan pemecahan berbagai permasalahan yang menjadi internasional disebut dengan tahap apa? Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, maka ada tiga tahap aja. Mari kita cek ke materinya. nah di sini sudah ada tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. yang pertama tahapannya itu adalah perundingan, di mana kita mengadakan penjajakan ataupun pembicaraan biasanya antar negara tuh. kemudian setelah mencapai kesepakatan kita melakukan namanya penandatanganan atau signature. setelah ditandatangani masih belum menjadi suatu Perjanjian yang sah, kenapa harus diratifikasi dalam bentuk apa? Undang-undang ataupun kepres tentang perjanjian tersebut. Biasanya di Indonesia itu bentuknya kepres tentang ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian dengan negara lain. Tuh tahapan-tahapannya ada tiga yaitu perundingan, penandatanganan atau signature, kemudian yang ketiga pengesahan atau ratifikasi. Jadi jawabannya adalah tadi apa pembicaraan. Yang D sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Nah ya, sebenarnya kalau mau membahas secara cepatnya, oke, okay, gampang. Gimana caranya? Di sini kita lihat signature, lalu penanda tanganan. Oke, okay. kata signature artinya sama dengan penanda tanganan berarti. Mereka berdua ini bukan jawabannya. Karena enggak mungkin suatu pertanyaan jawabannya ada dua. Kemudian ratification atau ratifikasi dengan pengesahan. Ini juga dua. Kali apa dua kata yang artinya sama. Berarti ini juga bukan jawabannya. Hanya jadi secara cepatnya seperti itu. dicari tahu, uh, tahu pilihan-pilihannya apakah memiliki kesamaan atau memiliki arti yang sama berarti itu bukan jawabannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke selanjutnya kita bahas materi soal, satu. soal yang kedua hubungan internasional. Oke okay, sorry sorry hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis. dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri luar negeri sorry politik luar negeri yang bebas dan aktif Oke, yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah oke kita bahas ke materinya. Oke di sini uh, kita lihat ada materi tentang politik luar negeri Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Sekarang uh, politik luar negeri bebas nih bebas. Artinya apa artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita nih bebas menentukan sikap dan pandangan kita. terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa berarti yang namanya politik luar negeri kita bebas dan aktif berarti kita apa? kita terlepas dari kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan yaitu timur dan barat jadi kita udah nggak menganut yang namanya ikut ke timur atau ikut ke barat kita bebas menentukan sikap kita kemudian Sini, politik luar negeri kita itu aktif Artinya apa? Dalam politik luar negeri Nantiasa aktif Memperjuangkan terbinanya Perdamaian dunia Sekarang nah, Kita kembali lagi ke soalnya Oke, dari eh, Pernyataan tadi Bahwa politik luar negeri Indonesia itu Bebas dan juga aktif Artinya bebas adalah apa? Tidak terikat kepada golongan kiri ataupun kanan dan juga kalau aktif artinya apa kita berperan aktif untuk perdamaian dunia. Kalau kita lihat jawaban yang paling mendekati adalah yang D. Kenapa? Bebas artinya apa? Netral tadi kan tidak memihak kepada kiri atau kanan. Ini politik luar negeri kita aktif apa berperan aktif dalam perdamaian dunia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sekarang cara cepatnya atau cara gobloknya dalam tanda petik, oke kita eh, kita lihat dulu, yang a mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara. Apakah dengan kita melakukan politik luar negeri kita akan mempertahankan kemerdekaan? Ya atau enggak? Enggak juga, karena yang namanya mempertahankan kemerdekaan dan juga menjaga keutuhan itu bukan domainnya politik luar negeri, tapi bagaimana Pemerintahan bisa, mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar Oke, sorry. Selanjutnya, bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia Maka ini benar? Secara kalimat di sini tujuan nasional memang benar Cuman apa? Cuman politik luar negeri yang bebas aktif bukan itu maksudnya Intinya akan kesana, namun belum sampai sana Jadi yang B, memindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia itu kurang tepat Selanjutnya yang C, memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Oke kalau secara kita baca cepat mungkin ada kalimat kesejahteraan nah, di sini akan menjadi sesuatu, oh iya benar ya Kepulauan luar negeri itu untuk apa, dapat barang dari luar Kemudian untuk mesejahterakan kita Sebenarnya, tidak juga Kenapa? Semakin banyak barang yang impor Semakin banyak produsen-produsen dalam negeri yang menjerit Akhirnya apa? Yang ini kurang tepat Memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan? Enggak juga Justru Yang namanya memperoleh barang luar, luar negeri Untuk apa? Untuk membuat harga-harga menjadi semakin stabil biasanya Karena kan Indonesia masih belum bisa berdikari secara Produksi gitu loh Jadi kita memerlukan dua orang dari luar negeri Bukan untuk meningkatkan kejahteraan Selanjutnya Netralitas bangsa Indonesia Dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia Apakah dengan melakukan politik luar negeri Kita ini benernya netral dalam berpolitik? Iya Kita bener-bener netral Kemudian apakah kita aktif dalam perdamaian dunia Tujuannya Benar Jadi ini Kita keep dulu Kemudian yang eh Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar Dan disegani bangsa lain di dunia Jadi, ya, Dari katanya aja bangsa yang besar ini Emang ingin Tapi dengan politik luar negeri kita itu tidak menjadi, ingin menjadi negara yang besar Tapi negara yang benar-benar ikut serta dalam perdamaian dunia Berarti dari secara goblok yang ini nih Yang dia adalah jawabannya Silahkan sampai sini ada yang ingin ditanyakan Oke okay, kita masuk ke pertanyaan ketiga Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum Berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Berikut contoh peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat okay, Berarti sini pertanyaannya ada apa? Peran dari kepolisian Yuk yang pertama kita bahas apa sih peran kepolisian Mari kita masuk ke materinya Pada pe pertemuan kita beberapa waktu yang lalu di semester genap eh semester ganjil maksud saya maaf kita pernah membahas apa sih peran kepolisian yang pertama melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, kemudian melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan penyidikan lalu membawa dan mengadakan atau menghadapkan orang kepada penyidik. dalam rangka penyidikan lalu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya lalu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi oke kita lihat di sini melakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan kita lingkari poin ini ada pertanyaan Nah, pada soal yang tadi, adakah poin-poin yang diantara keenam ini? yuk kita lihat. nah di sini, oke okay. ada melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. maka yang merupakan peran kepolisian adalah yang eh, akan sampai sini ada yang ditanyakan. sekarang pakai cara cepatnya atau cara gobloknya. Yuk, kita lihat. Jika sudah membaca pertanyaannya, kita lihat jawabannya. Memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR. Apakah kepolisian ini memberikan usulan? Karena memberikan usulan untuk pengangkatan pejabat kepolisian tidak. Yang ini adalah tugasnya dari seorang Presiden, ini tugasnya presiden. Kemudian untuk memberikan apa usulan dalam pengangkatan pejabat kepolisian dalam ini Kapolri. Kemudian melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah. Melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi. Nah ini mungkin agak sensitif, cuman kalau kita lebih jauh lagi. yang namanya ORMAS emang tugasnya untuk mengkritisi pemerintah cuman, kalau kita melakukan tindakan kepada ORMAS yang mengkritisi doang itu itu merupakan kenyataan yang kurang tepat untuk peran dari kepolisian namanya perang kepolisian berarti melakukan penindakan kepada ORMAS yang brutal bukan lagi mengkritisi lagi bukan lagi mengkritisi pemerintah tapi yang udah brutal atau melanggar peraturan jadi yang ini B bukan kemudian Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim ini, Pengawasan pelaksanaan putusan para hakim Ini tugasnya dari siapa? Ini tugasnya dari Komisi yudisial. Ini tugasnya Komisi Judisial Jadi bukan tugas dari kepolisian Lalu memutuskan perselisihan Yang mengenai sengketa hasil pemilu Sengketa pemilu apakah ini tugas kepolisian bukan ini tugas dari apa ada yang tahu ini tugas dari mk berarti secara gobloknya adalah yang eh intinya gobloknya itu kita nggak mengingat materi lah apapun jadi kita berdasarkan logika jawabannya adalah eh oke kita masuk pertanyaan berikutnya perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut yang pertama Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas Lalu penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah Ketiga, munculnya gejala westernisasi Lalu menggalang kekuatan politik untuk melemahkan pemerintahan yang berkuasa Dan kelima, pola perjuangan tindak bersenjata Kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional ini bukan tidak ya tapi tindak Oke, berdasarkan orang yang beberapa kondisi di atas Yang merupakan kasus ancaman Terhadap Negara di bidang politik Oke, kita masuk ke Materinya ya Mari kita lihat materinya dulu Di kelas 11 ataupun di kelas 10 Mungkin kalian ingat bahwa uh, Ancaman terhadap NKRI di bidang politik itu Ada berbagai macam Satunya intimidasi Provokasi, lalu blokade politik Lalu ada juga pengerahan massa Nah ini biasanya dilakukan untuk apa orang-orang yang ingin merebut kekuasaan akhirnya mengerahkan massa untuk menggulingkan pemerintahnya sah pernah terjadi pada tahun 1998 kemudian melemahkan pemerintah dengan cara apa? itu menggalang kekuatan politik dengan melakukan tipu daya kepada orang lain ataupun kepada orang masyarakat-masyarakat masyarakat masyarakat yang tidak tahu gitu kemudian separatisme yang muncullah separatisme akhirnya karena adanya stigma ataupun ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang berkuasa supaya apa supaya mereka bisa bebas dari negara yang sah ataupun pemerintahan yang sah nggak akhirnya dia membentuk suatu negara sendiri kita lihat di hmm, soalnya nah di sini tadi timbulnya kesenjangan sosial kata dia ada Gak ada. Lalu penggunaan pengerahan massa. Tadi ada kan berarti yang 2. Ada. Kemudian munculnya gejala westernisasi. Tadi tidak ada. Kemudian menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan. Tadi juga ada. Yang terakhir pola perjuangan kelompok separatis. Ini juga ada. Berarti yang termasuk ancaman terhadap negara di bidang politik yaitu 2, 4, 5 atau yang D. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Oke, sekarang kita pakai cara kecepatnya Kita baca pertanyaannya ancaman di bidang politik Kita lihat yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial Apakah kesenjangan, dosari Apakah kesenjangan sosial ini termasuk di bidang politik? Namanya kesenjangan sosial, berarti dia di bidang ekonomi Kemudian Penggunaan, penggerahan masa, ya, nih, kalau ada kata pemerintahan, berarti dia udah termasuk kepada politik. Ini, apalagi nih, udah politiknya nih pasti. Kemudian, westernisasi. Apakah westernisasi termasuk politik? Bukan, dia termasuk kepada sosial dan budaya. Ini, sosial dan budaya. Kemudian, pola perjuangan separatis. Ini juga termasuk kepada Ancaman terhadap politik Berarti jawabannya adalah yang D Kita selalu pakai cara cepat ya Untuk alternatif mungkin kalian lupa Tiba-tiba ngeblank Selanjutnya nih Perhatikan beberapa aspek kewawasan Nusantara berikut Oke, cek. Yang pertama Letak dan bentuk geografis Ini ada kata geografis Lalu keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia Oke, penduduk Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia Lalu sistem politik Oke, sistem politik Kelima, ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh warga negara Oke, ideologi keenam kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan Atau hankam Nah, sekarang pertanyaannya Berdasarkan wawasan Nusantara di atas Yang merupakan aspek alamiah okay. Ditandai oleh nomor oke okay. Kita ingat lagi ya Yang namanya aspek alamiah disebut juga apa? Aspek Trigatra Kita bahas di materinya, kita lihat Nah, sekarang kita materi sedang... Aspek-aspek Trigatra Yang pertama Letak dan bentuk geografis Berarti ada apa? Geografis Kemudian Keadaan dan kemampuan penduduk Berarti penduduk Ini ada kata penduduk Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ada juga Kekayaan Alam Sampai sini berarti Yang menjadi uh, Aspek tiga adalah geografis, penduduk, dan alam Karena yang berbentuk alamiah yaitu Pertama adalah geografisnya Karena Indonesia berada di tengah-tengah silang Antara dua benua dan juga dua samudera Kemudian kemampuan penduduknya juga jumlah penduduknya Asal berubah-rubah Kemudian bagaimana moralitasnya gimana ataupun fertilitas atau eh, angka kehamilan kemudian moralitas angka, atau natalitas lah, natalitasnya seperti apa, angka kelahiran lalu kekayaan alamnya bahwa Indonesia memiliki sumber alam dan mineral jadi, tadi kan ada bentuk geografis penduduk dan juga alam berarti jawabannya adalah A yaitu 1, 2 dan 3 sampai sini, ada yang tanyakan silahkan Nah, sekarang kita pakai cara uh, cepatnya Di sini, kita perhatikan Kita langsung, mungkin kita skip yang ini dan Skip yang ini, kita langsung ke Berdasarkan aspek nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah Berarti kita akan berfokus pada hal-hal yang berbentuk alamiah Yang non-alamiah berarti salah Sekarang, geografis Apakah itu alamiah? Iya Kemudian Penduduk Apakah berbentuk alamiah? Iya Kemudian alam Tentu dia alamiah Kemudian politik Alamiah? Bukan Kemudian ideologi Dia juga bukan Dan hankam? Bukan dia lebih ke Sosial Atau Karena alamiah nih Yang namanya alamiah Berarti namanya Tri Gatra eh, Katanya dia tri atau tiga Kemudian Kemudian Ada juga yang berbentuk Sosial Atau kita sering sebut yang namanya Panca Gatra Itu ideologi Politik Pertahanan keamanan dan sosial budaya Sampai sini Berarti jawabannya adalah yang A. Yang ini tanyakan silahkan Kalau yang ini berarti 456 ini adalah Aspek sosial. Lawannya dari aspek alamiah. Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kegiatan untuk memasuki wilayah suatu negara tanpa izin dinamakan. Nah, ini banyak banget nih yang salah persepsi. Di sini adalah memasuki wilayah tanpa izin. Apa namanya? Yuk kita bahas. Nah di kelas 10 dan juga kelas 11 kalian pernah belajar materi tentang ancaman atau mungkin di kelas 10 ya ancaman militer dan non militer. Karena di kelas 11 biasanya kalau nggak salah ancaman di bidang non militer yang lebih dibahas. Oke di kelas 10 kita membahas tentang ancaman militer itu ada yang namanya agresi. Yaitu ancaman yang menggunakan apa kekuatan bersenjata untuk menyerang suatu negara lain. agresi contohnya itu invansi lah, bombarder, blokade segala macam. Kemudian ancaman non militer ancaman, atau ancaman militer yang bukan agresi yang kedua. Yang pertama adalah pelanggaran wilayah artinya apa? Masuk suatu wilayah luar negeri tanpa izin. Kemudian spionase di mana intelijen mencoba untuk mendapatkan informasi rahasia negara. kemudian sabotase untuk merusak biasanya instansi ataupun objek-objek penting e, suatu negara contoh e, sabotase ya kita sabotase dulu mungkin ada yang masih bingung spionase dan sabotase ini seperti apa spionase mungkin sering denger yang namanya e, film James Bond dimana suatu intelijen menyusup e, suatu negara untuk mencari tahu informasi kemudian ada juga mungkin Uh, Johnny English, si siapa? Uh, Mr. Bean. Banyaklah film-film tentang spy ataupun mata-mata Kita -mata. bisa juga yang namanya spionase, kita menghack ataupun melakukan uh, pembajakan terhadap suatu akun pemerintahan gitu loh Suatu negara mencoba ngehack uh, website pemerintahan negara lain itu juga termasuk spionase untuk apa dapat info mungkin di Indonesia pernah dulu kasus handphonenya Pak Susi Bambang Yudhoyono disadap oleh Australia dimana Australia saat itu ingin mendapatkan berbagai informasi penting kemudian sabotase ini yang sering dilakukan ketika perang di Timur Tengah bagaimana suatu negara itu ketika berperang ya pasti nyerangnya apa nyerangnya udah bukan lagi apa pemerintahannya tapi apa objek vitalnya, penyerangannya apa? waktu ISIS deh, contohnya ISIS, yang diserang apa? menyerang ISIS tuh ya udah, objek vitalnya, bagaimana e, pasuk e, gudang bersenjata, gudang senjatanya yang dihabisi gitu loh. supaya apa ya itu? supaya mereka nggak punya lagi kekuatan. itu contoh sabotase. lalu pemberontakan bersenjata. bisa juga disebut dengan separatis. Kemudian aksi teror kita tahu, teror perang saudara dan perusakan lingkungan perang saudara atau mungkin konflik horizontal antara ya kita Indonesia udah banyak lah perang saudara gitu loh warga negara Indonesia berperang contohnya sampit ya kan kasus sampit kemudian berbagai kasus di Papua dan sebagainya lah banyak. itu adalah materinya. Jadi kita kembali lagi ke soal di sini kalimatnya untuk wilayah tanpa izin dia termasuk ke pelanggaran wilayah. Berarti jawabannya adalah eh kenapa? Karena kalau spionase berarti memang memasuki masuk ke tanpa izin tapi lebih ke spy atau mata mata. Kemudian sabotase dia biasanya menyerang. Suatu objek vital Suatu negara Untuk melemahkan kekuatannya Terorisme udah pasti bukan ya Agresi juga apalagi Memang ini namanya agresi Pasti masuk kelihatan Tanpa izin nggak mungkin dong Suatu negara menjajah Tapi izin dulu Bos misi Bos eh, Enggak kan Tuh Tentah Sini silahkan ada yang ingin ditanyakan Sekarang cara eh, Gampangnya lah Kita mungkin Suka gak ingat lah Tapi ingatlah Bahwa sebenarnya Ini bisa dijawab dengan cepat Kegiatan untuk memasuki wilayah Ini kata wilayah Kita ambil kalimat wilayah ini Di sini Maka yang jadi jawabannya adalah apa? Soalnya aja berbentuk wilayah Berarti pelanggaran wilayah Kenapa? Spionase Apakah bentuk spionase kalau kita masuk negara tanpa izin? Yang namanya spy pasti tanpa izin Berarti dia bukan Sabotase Apakah dia tanpa izin? pasti tanpa izin yang namanya semua tanpa izin, tapi yang di sini adalah memasuki suatu wilayah. Terorisme ya bukan juga. Jadi, aksi terorisme apa? Berbentuk senjata dan menghalangi segala cara di atas kemanusiaan atau tidak mematikan kemanusiaan. Agresi militer juga bukan. Jadi, jawabannya adalah eh jadi jangan salah ya, spionase itu bukan jawaban. Karena spionase lebih ke bagaimana suatu negara menggali informasi negara lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di bawah ini yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kewenangan. Entar. Kewenangan dari MK. Yuk, kita lihat materinya. Nah, di sini ada kewenangan dari Mahkamah konstitusi Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Jadi, apakah undang-undang yang disahkan oleh DPR dan juga pemerintah ini Bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau UD Kemudian memutuskan kata kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar Yaitu tentang kewenangan lembaga, -lembaga negara Apakah dia... Kewenangannya masih berpegang teguh terhadap undang-undang dasar Kemudian memutus pembubaran partai politik Pembubaran parpol Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu Jadi yang namanya hasil pemilu Misal ada yang tidak setuju maka dibawa ke MK Yang terakhir memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden. Jadi kalau presiden diduga e, melakukan pelanggaran pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka MK wajib memberikan keputusan terhadap pemberhentian ataupun hal-hal yang dianggap e, dilanggar oleh presiden maupun dan atau wakil presiden. Kita balik ke materi. Berarti yang jadi jawabannya apa? Kewenangannya tadi apa? Memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim agung? Kan Mengawasi perilaku hakim agung? Kan Memujukkan RUU Kan Memutus sengketa hasil pemilu Jadi jawabannya adalah D Sampai sini yang ingin ditanyakan Oke sekarang cara e, cepatnya seperti apa? Kewenangan Mahkamah Konstitusi Oke kita cek dulu yang A Kewenangan untuk mengangkat hakim agung Siapa yang berwenang mengangkat Hakim Agung? Dia adalah Presiden Jadi sudah bukan sama konstitusi Yang namanya Hakim Agung awalnya adalah diusulkan oleh Komisi Yudisial, Lalu dipilih oleh DPR dan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Kemudian menguasi perilaku Hakim Agung Nah ini juga mengawasi Hakim Agung juga termasuk Kewenangannya Komisi Jadi udah bukan kewenangan makamah konstitusi Mengajukan Rancangan undang-undang Tugasnya siapa nih? Mengajukan RUU pada presiden Dia adalah DPR Kemudian memutus sengket hasil pemilu Dan yang terakhir memutus pengajuan kasasi dan peninjauan kembali Ini adalah tugasnya dari PK dan juga pengajuan kasasi dan PK, ya ada tugasnya Mahkamah Agung berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah D. Oke okay. sampai sini ada yang ditanyakan silahkan. Pertanyaan selanjutnya tentang pembagian eh Sorry sorry. Oke okay. sorry 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 sorry. Oke okay. tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Nah ini menurut siapa? Kah Monteski John Locke, Aristoteles, Abraham Lincoln, ataupun Miriam Budi Arjo? Dae inget? Eli. Yang namanya Eli berarti berdasarkan. Yuk kita lihat materinya. Nah di sini ada macam-macam pembagian kekuasaan negara. Ini dua konsep besarnya lah. bagian kekuasaan pertama menurut John Locke Ada apa? Legislatif, eksekutif, dan federatif Eksekutif untuk apa? Dia yang melaksanakan undang-undang Lalu legislatif sebagai e, lembaga yang membuat undang-undang Dan federatif dia yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain Lalu trias politika oleh Monteschi Yaitu legislatif Sama untuk membuat undang-undang Eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang Dan yang terakhir namanya yudikatif Untuk mengadili e, pelanggaran undang-undang Nah di colok Untuk mengadili ini masuk kepada kekuasaan eksekutif Tapi di Ponteski dia berpisah Jadi kalau kita bahas atau kembali lagi ke materi kita Maksud saya e, soal disini Soal USBN kita, latihan kita Maka pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif Berarti bukan merupakan pendapat dari siapa dari Montesqui ingat kalau Montesqui adalah Eli ini Eli kalau John Locke dia apa Elf apa Elf eksekutif legislatif dan federatif sampai sini ada yang ingin ditanyakan silakan ini cara cepatnya ya cara cepatnya tuh nih kita nggak perlu ingat apa aja apa secara besarnya seperti apa ya kita ingatin aja namanya Monteski, berarti Ellie. Kalau John Locke dia Elf. Ingat Monteski Ellie. Kalau John Locke Elf. Atau mungkin dulu saya biasanya ngajarnya MY FJ Artinya Pak Monteski itu yudikatif, kalau federatif dia John Locke. Tuh. Cara simpelnya. Oke, ke pembahasan berikutnya. Seseorang anak lahir di negara X. Dia lahir di negara X yang menganut Ius sanguinis. Sedangkan orang tuanya Dari negara Y yang menganut jus soli. Oke, okay. Jadi anak tersebut menjadi warga negara mana misalnya? Yuk kita cari materinya biar tahu apa itu jus angwinis, apa itu jus soli. Nah, sini kita mengingat kembali materi kelas 10 yaitu tentang uh, kewarganegaraan. Jadi yang namanya asas negara-negaraan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Dan mengenal empat asas yaitu ius sanguinis artinya apa? berdasarkan keturunan. Ingat, sanguinis keturunan. Ius soli berdasarkan tempat lahir. Ingat, yuk kita balik lagi ke materi eh ke pe Pertanyaan. Nah, di sini anaknya lahir di negara yang menganut jus sanguinis. Yang berdasarkan apa? Berdasarkan keturunan. Berarti apakah dia memiliki keturunan negara X? Tidak, berarti dia bukan warga negara X. Kemudian, sedangkan orang tuanya dari negara Y yang menganut jus soli yaitu berdasarkan tempat apakah dia lahirnya di negara Y yeah. enggak berarti dia bukan warga negara Y yeah. sekarang berarti dia warga negara mana dia tidak memiliki warga negara kalau tidak memiliki warga negara ini yeah, dia tidak memiliki warga negara berarti dia naturalisasi stesal aktif pasif apatrit atau Bipatrit yuk balik lagi ke materi selanjut. Nah. Di dunia ini termasuk di Indonesia ada beberapa permasalahan tentang kewarganegaraan. Yang pertama adalah patrid yaitu seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid berarti dia memiliki dua kewarganegaraan. Nih contohnya ada juga di sini. Kemudian multipatrit, dia memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Kita kembali ke soal, berarti. Apa? Karena dia tidak memiliki warga negaraan Berarti dia Jawabannya adalah D Sebelum itu kita bahas Apa sih ini Tadi kan apatrit, nih Apatrit itu berarti apa? Warga negara warga negaraan lah. A itu berarti tidak Yang namanya A itu apatrit Amoral berarti tidak bermoral Dan sebagainya Berarti dia tidak memiliki warga negaraan Kemudian B, patrit Patrit ada kata bi, berarti dia dua. Eh, situ aja udah tahu ya. Yang namanya tidak memiliki warga negara, berarti apatrit. Kemudian naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Biasanya naturalisasi ini bisa diajukan melalui stelsel aktif. Bisa juga melalui stelsel aktif. Jadi bisa stelsel pasif, bisa stelsel aktif. Mana maksudnya? Naturalisasi berarti dia dengan suatu per- Mohanan dia bukan warga negara ini misalnya warga negara X negara Y. Dia negara luar, ya negara X, negara Y. Maksudnya dia adalah negara luar kemudian ingin menjadi warga negara, ingin menjadi warga negara. Nah dia ini berarti mengajukan apa? Naturalisasi dengan cara apa? Bisa dengan stel sel aktif. Artinya apa? Kalau stel sel aktif berarti dia mengajukan sendiri. dia mengajukan sendiri dengan permohonan lah secara simpelnya lakukan permohonan kalau stelsel pasif dia tidak dia tiba-tiba aja dia tiba-tiba menjadi warga negara contoh ya kita kita secara hukum kita nggak melakukan registrasi karena kita lahir di sini otomatis kita menjadi warga negara sini kita punya orang tua e, dari negara Indonesia lahir di Indonesia ya berarti kita warga negara Indonesia itu setelah -setel pasif jadi kita enggak melakukan suatu tindakan hukum tidak melakukan registrasi lah istilahnya simpelnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan jadi kalau secara simpelnya kita pusing dulu ya oke okay. okay. bentar ah. berarti Secara garis besar Berarti tadi itu cara cepatnya Negara X Ius Sangwinis, Dia lahir di negara Sangwinis Berdasarkan keturunan jadi dia bukan warga negara X Setilang Kemudian Orang tuanya Itu Ius Soli Atau berdasarkan tempat Apakah dia lahir di negara ini Enggak berarti dia bukan warga negara Y Karena bukan warga negara lain Berarti ini Pilihannya hanya antara ini nih Patrit dan Bipatrit Apakah dia B atau A Kalau B berarti 2 Kalau A berarti 1 B, eh, A berarti tidak Tidak memiliki warga negara Jadi Jawabannya adalah D masuk, Kita masuk ke pertanyaan terakhir Perhatikan contoh berikut Yang pertama ialah hak untuk menyatakan pendapat Kemudian memilih dan memeluk agama Dan aktif dalam kegiatan organisasi Hak tersebut merupakan contoh hak asasi Ini contoh hak asasi apa? Sebenarnya nggak usah dibahas materi juga udah tau ya Sebagai dia masuk politik Hukum, pribadi, ekonomi atau pertahanan Yuk kita ingat kembali Di kelas 11 Kita ingat lagi materi tentang HAM Ada 6 macam-macam hak asasi manusia Yang pertama yaitu hak asasi pribadi ini ada apa aja itu boleh memeluk agama apapun beribadat menurut agama yang dianutnya masing-masing menyatakan -masing. pendapat kebebasan berserikat lalu ada perlakuan dan tata cara perlindungan hukum yang mana semuanya tanpa kecuali harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil persamaan hukum artinya apa? mendapatkan penghayoman dan perlakuan yang sama di mata hukum keempat hak asasi politik untuk diakui sebagai warga negara yang sama di dalam politik sehingga dia boleh memilih ikut parpol ataupun mendirikan parpol dan sebagainya. yang kelima hak asasi sosial dan kebudayaan dapat pendidikan kemudian mengembangkan kebudayaannya dan sebagainya dan sebagainya hak asasi ekonomi berarti dia boleh apa memiliki suatu entah itu barang atau apapun mencual dan membeli dan juga mengadakan kontrak atau perjanjian. Nah, itu tadi. Mari kita balik lagi ke soalnya. Berarti yang namanya menyatakan pendapat, kemudian memilih atau memeluk agama dan juga organisasi atau bersekatan merupakan hak asasi pribadi. Pas ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada Terima kasih banyak, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi presensi kita hari ini, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Kembali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil materi dengan baik. Terima kasih anak-anak, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.